0: Человек – коллектив общества Вероника Филиппова и Александр Козлов Он нашел себя в бизнесе
1: Современная реальность все чаще показывает нам примеры успешных, эффективных предпринимателей которые не просто получают прибыль а еще делают очень нужное дело они создают рабочие места, давая высококлассным специалистам не только работу и возможность самореализации, но и высокий, стабильный заработок, позволяющий не просто выживать в условиях сложившегося мира, а действительно жить. Покупать хорошие, полезные продукты, качественную одежду и обувь. Иметь возможность приобрести жилье и съездить со своими детьми на море. Все это уже сейчас предоставляют многие компании, руководимые активными, стремящимися директорами. А могут ли быть такими лидерами с большой буквы «инвалиды»? Об этом и о многом другом я поговорила с заместителем председателя Ставропольской региональной организации ВОЗ руководителем ООО лечебный массаж в городе ставрополя алексеем бобровым
0: я являюсь кандидатом психологических наук дополнительное образование экономическое родился и учился в городе ставрополь до недавнего времени зрение было плохое но ну а сейчас идет светоощущение то есть зрение несколько упало с 2010 года стал учредителем и руководителем компании «Лечебный массаж». До этого времени работал в миротворческих проектах, в проектах по поддержке толерантности и поддержке людей с инвалидностью. До этого был у меня период научной работы, когда работал в лице для одаренных детей, с чем были связаны научные интересы. Меня воспитывали бабушка и мама, бабушка являлась педагогом высшей школы, достаточно такой старой закалки и очень строгий человек, мама по профессии медицинский работник, сейчас работает в сфере страховой медицины. У меня своя семья, есть жена, ребенок, мальчик, пять лет. Эти люди были со мной на протяжении всего процесса становления бизнеса. Они видели меня абсолютно в различных состояниях, как в состоянии восторга, эйфории от успеха, так и в состоянии подавленном, когда не шли определенные программы, не шли определенные процессы, на которые я возлагал надежду. И эти люди видят, как развиваемся я, компания, ценят то, что мы получаем от этого процесса, от компании.
1: Период зарождения медицинских центров пришелся на тот момент, который для нашей страны сложно назвать безоблачным. Алексей Попров рассказывает об истории своего бизнеса.
0: Мы начинали в 2010 году с одного медицинского центра, который располагался в здании Всероссийского общества слепых. В дальнейшем, в результате развития, мы открыли еще один центр. Если ориентироваться по географии города Ставрополя, первый был в центральном районе, то второй в жилом юго-западном районе. И сейчас мы находимся в стадии, когда мы выбираем дальнейшую стратегию, либо необходимо будет открыть дополнительный центр, либо, если мы получим финансирование, то, возможно, мы сделаем модернизацию тех двух центров, которые у нас есть, и тогда тоже будем рассчитывать на то, что за счет модернизации мы сможем привлечь больше клиентов, а, следовательно, будет больше работы, больше вакантных мест для массажистов у нас в центрах. На каждом центре работают наши выпускники Кисловодского медицинского колледжа. На различных этапах мы еще брали Санкт-Петербург и Ульяновский колледж. Сейчас все сотрудники имеют именно образование среднемедицинское и Кисловодский медицинский колледж. Сами медицинские центры разделены на индивидуальные кабинки, в которых работает массажист. Работа идет по сменам. Есть массажисты, которые специализируются, например, на детском массаже, кто-то на спортивном массаже, кто-то на восстановительном массаже после травм. Это мы учитываем при назначении клиентов. Центры работают с 8 утра до 8 часов вечера. Есть возможность у массажистов отдыха между клиентами и приема пищи. На рабочих местах у массажиста огорожено гипсокартоновыми непрозрачными перегородками. Это было одно из пожеланий наших клиентов. Есть двери, которые закрываются нетравматичным способом. Основное оборудование на рабочем месте – это стол с электроподъемом. Он достаточно надежный, удобный. Он позволяет применять большинство техник достаточно эффективно и работать с меньшими физическими нагрузками, более долгое время не уставая. На стенах есть крючки для одежды и также закреплены рулоны для простыней и бумажных полотенец. За счет закрепления этих основных элементов мы добиваемся того, что даже незрячий человек способен работать в этих условиях достаточно легко. Стоит только один раз показать, где расположены крема, где расположены основные устройства, и это будет для него удобно и эффективно. В самом помещении также расположены бактерицидные лампы, чтобы исключить распространение инфекционных заболеваний. И зоны отдыха, приема пищи, приема денег и другое оборудование, такое как шкафы для одежды, вешалки. У нас есть кислородный концентратор для ингаляции и коктейлей. И есть система вытяжения, есть тонометры, термометры, калькуляторы весы. Говорящий системы определителя купюр. И оборудование в дальнейшем, естественно, будет пополняться. Мое личное мнение, что многое из реабилитационной техники не работает так хорошо, как хотелось бы. В большей части способны их заменить где-то смартфоном для чтения текстов, для распознавания предметов, фотографий и так далее. И так далее. В наших центрах работают 10 инвалидов по зрению. Уровень зрения у всех разный. Массажист ведет самостоятельный учет клиентов по любой из систем, в том числе и Брайля. С системой Брайля пользуются два человека. Система построена таким образом, что деньги принимают массажисты. Если мы будем ее перестраивать в систему, где будет администратор, то это, несомненно, привлечет за собой увеличение стоимости конечной процедуры для клиента. Или повлечет снижение процента для массажиста. А это бы не хотелось бы, поскольку у нас сейчас очень привлекательный процент. Мы используем банковские терминалы для приема карт, в том числе и кредитных карт. Это облегчает действительно работу массажиста.
1: Критерии отбора незрячих специалистов по массажу для работы в центрах весьма разнообразны. Но соответствовать им можно, если действительно любишь и знаешь свое дело.
0: Но если я скажу, что основной критерий – это действительно стремление, то я, наверное, не сильно совру. Потому что если есть мотив для того, чтобы работать, то остальные условия, в принципе, позволяют это сделать. Но также я не совру, что мы отказали за этот сезон уже четырем специалистам. Было вызвано именно тем, что где-то хромали навыки социального общения, где-то не было вообще опыта, то есть это было первое лечебное учреждение, куда человек принимался. Возможно, мы эти кандидатуры будем рассматривать в дальнейшем, поскольку в настоящий момент у нас есть дефицит кадров, у нас в связи со сменой места жительства освободилась Две вакансии, пара семейно уехала, и сейчас мы рассматриваем возможность приема следующих массажистов к нам в центр. У нас есть договор с Кисловодским медицинским колледжем о том, что мы принимаем на стажировку тех учеников колледжа, которые находятся сейчас в процессе учебы, для того, чтобы мы достаточно оперативно могли смотреть подрастающие кадры. При этом моя предыдущая ремарка про опыт работы, она все равно имеет силу, потому что даже когда приходит к нам ученик, я уже вижу примерный уровень человека в работе. Именно насколько руки специалиста готовы к работе, насколько видит себя в дальнейшем как специалист в этой профессии, поскольку бывают различные внутренние конфликты. Например, я могу сказать, я иногда сталкиваюсь с тем, что массажист может не любить свою профессию, поскольку для него не было, например, альтернативы выбора профессии, а куда еще пойдешь. Да? И вот тогда тут уже необходима психологическая работа работа, поскольку когда ты не любишь свою работу, то это чувствует и клиент. Поэтому мы, да, реализуем процесс стажировки, да, отсматриваем достаточно много показателей, в том числе и психологическую готовность человека к работе. Но всегда ориентируемся на то, чтобы опыт работы был и была работа со сложными случаями. Например, в процессе собеседования мы всегда спрашиваем о том, с какими диагнозами работал человек, что у него лучше всего получается и что из массажной практики у него не получается. И это важно не для того, чтобы там сказать, ах, не получается, а для того, чтобы мы могли подобрать клиентов и могли как-то в дальнейшем проработать ту зону, так сказать, в этом случае в кавычках слепую зону, да, которая находится в практике этого массажиста.
1: Алексей Бобров рассказал о том, какие же услуги смогут получить клиенты, обратившиеся в массажные центры.
0: Основной вид массажа, на котором мы специализируемся, это восстановление при хронических заболеваниях и восстановление после травм. Также мы делаем детский массаж, начиная от трех месяцев и старше, спортивный массаж в соответствии с видом спорта, которым занимается человек, и делаем косметические виды массажа. В косметических видах массажа наиболее часто используются техники антицеллюлитного моделирующего массажа. У нас достаточно много процедур мы выполняем на выезде. Связано с тем, что уровень утраты зрения достаточно разный у специалистов. И специалисты, которые способны выезжать, у нас в центре также имеются. Мы выезжаем на дом к клиенту. Это может быть как маленький ребенок, так и человек, перенесший, например, инсульт. Или это работа в офисе компании, если у нас имеется коллективный договор с профсоюзом или по линии страховой организации. Есть скидочная программа. Хорошо себя зарекомендовала такая система поощрения, как бесплатный первый массаж. Мы его предоставляем детям до трех лет, а также есть скидки на процедуру 10% для людей с инвалидностью и различные другие программы, которые мы запускаем сезонно. Например, в сезон спада клиентской активности мы запускаем достаточно большие скидки для всех обратившихся. Большие скидки, это имеется в виду, если мы смотрим, например, декабрь последние две 3 недели, мы можем скинуть процентов 30 от стоимости.
1: Алексей Николаевич рассказал еще и о том, с какими же трудностями столкнутся те, кто захочет отправиться по его пути а также о том, какой именно помощь он смог бы им оказать.
0: Мы разрабатываем возможность предоставления франшизы центра, но а для тех, кто хотел бы проконсультироваться, мы всегда готовы откликнуться. Другое дело, что консультации бывают разные, да, это может быть как консультация на совсем начальном этапе, а что, как делать, я их не особенно приветствую, почему? Потому что человек должен чуть-чуть набить шишек, это не из злобности, а из-за того, чтобы вопросы стали действительно целевые, то есть хотя бы сделать первый шаг, и тогда уже можно будет действительно проконсультировать человека, чтобы уберечь, развить Расширить бизнес на стадиях, когда уже есть юрлицо, когда есть персонал, когда необходимо оценить рекламные потоки, когда необходимо найти своего клиента и есть определенные вопросы, мы, естественно, помогаем. Трудностей будет достаточно много. Я могу сказать, что процесс построения бизнеса системы это достаточно сложный процесс и он не заканчивается по мановению волшебной палочки Я знаю, что наша Компания переживала достаточно много различных сложных периодов, связанных, например, с взаимодействиями с органами власти по контролю за деятельностью, например, федеральная антимонопольная служба, связанная с каким-то противодействием со стороны, например, жителей, которые тоже хотели финансово выиграть в результате того, что в их доме расположены массажные центры. Были различные сложности, которые связаны с привлечением финансирования на этот проект и в дальнейшем с реализацией проектов профинансированными, например, госструктурами. На каждом этапе есть свои сложности. Где-то это внутренние сложности, я вот сейчас в основном описываю. Внешние сложности. Если мы посмотрим на внутренние сложности, то всегда есть еще множество пересечений интересов, которые необходимо тоже учитывать. И это тоже баланс между доверием и контролем.
1: Вот так неспешно вместе с моим собеседником мы перешли к тем сложностям, с которыми могут столкнуться работодатели при организации труда инвалидов по зрению.
0: Я бы, наверное, все таки говорил о психологических сложностях поскольку если мы говорим какие-то пространственные решения, про решения по оборудованию, то да, мы это все применяем и создаем эти условия. Тем не менее, есть ряд психологических сложностей, которые, например, не позволяют человеку пользоваться тростью или не позволяют человеку общаться, или есть какие-то внешние обиды, обиды на всех здоровых, обиды на других людей, которые там не помогли, не подсказали и так далее. Вот с этими обидами гораздо сложнее работать, чем просто, например, поставить говорящий калькулятор или говорящие весы. Эти проблемы решаются годами и есть люди, которые их годами не решили. Притом я могу сказать, что первоначальная моя установка, когда я переходил из общественной деятельности в коммерческую деятельность, была направлена на то, что я должен вытащить из дома людей с инвалидностью, я должен дать работу каждому желающему, и я смогу создать столько рабочих мест, сколько необходимо для того, чтобы каждый желающий смог выйти из дома. Она отчасти была все таки инфантильная, поскольку не каждому человеку, Который заявляет, что он хочет выйти из дома. Если создать все необходимые условия, я понимаю в этом, и я знаю это на собственном примере, не каждому это поможет. Иногда это даже больше разовьет какие-то комплексы. То есть, когда у человека было ощущение, что вот нету места рабочего, из-за этого я не работаю, ты создаешь ему рабочее место, а у человека ухудшаются комплексы. Поскольку, да, теперь есть место, но, тем не менее, у человека возникают другие проблемы, которые он раньше не замечал. Но это вопрос... Моего взросления как руководителя, я также могу сказать, что есть сотрудники, и те люди, которые попали к нам в команду, я искренне восхищаюсь их целеустремленностью, и иногда я вижу, что можно было бы еще больше условий создать, но человек, который хочет работать, который имеет вкус и хватку к жизни он в этих условиях способен показывать максимальный результат. И мне всегда приятно видеть на рабочих местах людей, которые активны, целеустремлены, развиваются, стремятся учиться, общаются, общаются между собой, передают какой-то опыт, поддерживают людей, которые рядом с тобой, в твоем коллективе, не замыкаются только на себе. И это всегда очень значимо и очень приятно.
1: Алексей Бобров не является массажистом. Тем не менее, он смог организовать труд таких специалистов. Вот что он сам об этом думает.
0: Не обязательно критерий иметь медицинское образование для того, чтобы центр стал успешным, чтобы он развивался. Мое образование все-таки экономическое и психологическое, и во многом это образование дополняет ту медицинскую тематику, те компетенции массажистов, которые есть в наших центрах, и дополняет ее до уровня коммерческого успеха.
1: Труд любого человека должен быть вознагражден. Алексей Николаевич рассказывает о достижениях своих массажных центров стерженно. Тем не менее, ему есть чем гордиться.
0: Если смотреть по внешним наградам, как критерию успехов, то мы получили «Золотой Меркурий». Это всероссийская награда за качество работ. Также неоднократно мы были награждены дипломом «Предприниматель года» как города Ставрополя, так и по России фонда «Сити». Есть у нас благодарственные письма от администрации города Ставрополя, от Думы Ставропольской. Если смотреть по показателям внутренним, на которые мы ориентируемся, то, безусловно, это поток клиентов, возврат, сколько примерно процентов возвращается. Также мы смотрим различные другие метрики, которые именно связаны с отзывами в социальных сетях, положительной репутацией и так далее.
1: Вот так свое детище Алексей Бобров представляет через три года.
0: Через три года мы сможем выйти на другой уровень. Мы организуем франшизу, разовьем те центры, которые у нас имеются, и сможем создать дополнительные пять рабочих мест, сможем выйти на средний поток 1200 процедур в месяц и на этом потоке сможем достаточно хорошо реализовать свой потенциал.
1: Постоянная занятость руководителя массажных центров не мешает ему уделять внимание и своей душе.
0: Я люблю бывать за городом, с палаткой заниматься подъемами, восхождениями, преодолениями различных горных участков. В последнее время это не так часто, как хотелось бы. На весну этого года планирую сплав по горной реке. Я очень люблю читать книги. Люблю чинить что-либо своими руками, в том числе по дому достаточно много люблю делать. Такого вот хобби, там типа вязать, вышивать, это я не умею.
1: Вашему вниманию представляется самое заветное бизнес-желание Алексея Попрова.
0: Я хочу сделать устойчивую систему, в которой комфортно работать людям с инвалидностью, чтобы были сотрудники весьма взрослые, самодостаточные, чтобы я мог на какое-то время уменьшать свой контроль, и внимание, а система при этом развивалась. Для меня это важно, поскольку первые несколько лет я работал без выходных, и, наверное, только в этом году у меня появились первые такие выходные, когда я могу просто положить телефон, и я вижу, что при этом система не деградирует, а работает, и люди не остаются ни без заказов, не возникают какие-то сложные ситуации, которые сами специалисты не способны решить.
1: Совет от Алексея Боброва будущим массажистом.
0: Я вижу перспективу в этой профессии, людям, которые сейчас решают идти или не идти на профессию массажиста, я могу только пожелать действительно усидчивости, быть профессионалом и с самых первых шагов ориентироваться на то, что ты способен стать номер один в своем городе.
1: Принципиальная философия, дающая возможность создавать удачные проекты.
0: Человеку с инвалидностью нужно всегда стремиться выйти на новый уровень. И как руководитель незрячий я для себя открыл достаточно много хороших знакомых, друзей, когда начал общаться не только в рамках системы всероссийского общества слепых, но и входить в предпринимательские сообщества и активно выступать, и активно слушать то, что говорят, реализовывать, не замыкаться на тех, методах, которые мы уже испытывали, а стараться расширять свой багаж, потенциал. За последнее время для меня было одно из сильных, мощных упражнений, вскрывающих, когда я провел 10 встреч с людьми, которые в нашем городе зарабатывают больше одного миллиона рублей в месяц. Это было достаточно интересным вызовом для меня, поскольку мне необходимо было понять, чем конкретно я могу быть интересен человеку, почему он согласится со мной назначить встречу, какие мои вопросы есть, которые сможет решить этот человек. То есть решить это не значит там «дайте денег» или «сделайте то-то, то-то, то-то». Я в основном задаю вопросы, которые позволяют выйти из тупика. То есть человек, который имеет более масштабное мышление, который реализовывал большие проекты, который справляется с задачами большого уровня, часто может подсказать простой ход, который ты считаешь невозможным или ты считаешь неправильным. А Человек со своим опытом вполне может видеть это как ход правильный, и иногда он попадает именно в ту самую зону, которая является зоной развития своим советом. Естественно, ты не просишь ни в коем случае денег, ты именно идешь за опытом. И этот опыт ты должен очень хорошо все уложить и проработать поскольку отмахнуться там вот оно у него получилось из-за того что у него много денег нет люди терпели множественные поражения люди очень сильно вкладываются в развитие себя очень сильно ценят свое окружение и много могут сказать исходя из того что имеют глубокий проработанный жизненный опыт
1: по итогам этого общения я задумалась о том а действительно Правильно ли мы все рассуждаем, клиня судьбу, сетуя на тяжелую долю? А может, как вот такие руководители отправятся в самостоятельное плавание, построив свою судьбу своими руками?